0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Momentan lese ich immer wieder im Internet, in verschiedenen sozialen Medien die Diskussion, muss ich das Hilfsmittel vorher ausprobieren? Was ist, wenn mir die Kasse des Hilfsmittel, das ich ausprobiert habe, gar nicht genehmigt, sondern ich einfach ein anderes bekomme? Muss ich das jetzt auch erst wieder testen? Diese und einige mehr Fragen kursieren gerade in den sozialen Medien. Deshalb möchte ich da heute mal im Detail drauf eingehen. Also grundsätzlich, das hatte ich in ein, zwei Folgen vorher schon mal gesagt, ganz am Anfang des Podcasts, ja, für mich gibt es ein bedingungsloses Ja, testet die Hilfsmittel vorher aus. Warum das so wichtig ist, das möchte ich auch ganz offen und ehrlich mit euch diskutieren. Zum einen, ihr spart euch ganz, ganz viel Ärger, wenn ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Wenn ihr zu eurem Sanitätshaus geht oder zum Hersteller direkt und ein Hilfsmittel ausprobiert. Am besten sucht ihr einen Autositz zwei, drei Modelle von einem oder von mehreren Herstellern. Völlig egal, ausprobieren, Anpassungen mit dem Sanitätshaus machen, damit ihr sicher gehen könnt, mein Kind sitzt da gut drin. Ihr spart euch den Ärger, wenn die Krankenkasse euch nachher ein anderes Modell äh, schickt, beziehungsweise ihr einfach nur aufgrund von euren Körpermaßen oder von den Maßen des Kindes über ein Sanitätshaus den Autositz beantragt, wenn ihr den vorher nicht im Auto eingebaut habt, wenn ihr euer Kind nicht reingesetzt habt. Angenommen, der Sitz wird sofort genehmigt, er wird ausgeliefert und ihr merkt dann, Mist, mein Auto ist zu klein. Die B-Säule sitzt falsch für diesen Sitz. Der hat einen Unterbau, den kann ich gar nicht benutzen. Die Kopfstütze ist ein bisschen zu hoch, weil die Rückenhöhe meines Kindes doch anders ist, weil ich mich vermessen habe. Der Sitzwinkel ist gar nicht so gut. Mein Kind, da fällt der Kopf immer nach vorne. Vor allem, wenn ich bremse. Ach, ich kann den gar nicht drehen. Ich äh, hebe mir bald einen Bruch, wenn ich mein Kind ins Auto setze. All diese Dinge könnt ihr austesten bei einer Anpassung. Dass das nicht alles immer hundertprozentig läuft, keine Frage. Das wissen wir Eltern von äh, behinderten Kindern. Ganz genau, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt. Aber wir können die Fehlerquote mit einem Hilfsmitteltest, mit einer Anpassung von mehreren Hilfsmitteln so toll minimieren. Deshalb ja, solltet ihr tun. Das heißt, ihr spart euch im Endeffekt auch wesentlich von eurer Zeit. Zeit ist das höchste Gut und Eltern mit behinderten Kindern haben sowieso einen Zeitdruck. Hier eine Therapie, dort eine Therapie, Arztbesuch, Kind kann nicht in den Kindergarten, nebenher vielleicht noch einen Job. Es ist einfach wahnsinnig viel, was da auf die Eltern, was auf euch zuprasselt. Und ähm, die zeitliche Komponente ist ganz einfach, wenn ihr von Anfang an Hilfsmitteln ausprobiert, von mehreren Herstellern, verschiedene Produkte, also verschiedene Reha-Wagen, reha, reha verschiedene Autositze, verschiedene G-Trainer, dann ähm, kann zum einen das Sanitätshaus der Krankenkasse signalisieren, Stopp, Produkt A hat nicht gepasst, Produkt B hat gepasst, Produkt C hat auch nicht gepasst, dann sieht die Krankenkasse, okay, die haben nicht ein Wunschprodukt, sondern die haben wirklich drei Sachen ausprobiert, ähm, dann wird die Ablehnung schwerer, denn dann wird auch der Wiedereinsatz schwerer. Denn wenn ich zwei Produkte ausprobiert habe und ausgeschlossen habe und das dritte habe ich ausprobiert, das passt, dann kann die Krankenkasse schlecht einen Wiedereinsatz, der ja dokumentiert ist, mit es hat nicht funktioniert, versorgen. Ja, das heißt, ihr habt nachher auch im Beantragungsprozess, im Genehmigungsprozess, einen wahnsinnigen Vorteil, was die Zeit angeht. Und ja, manchmal muss man lange warten, wenn wir dann selber noch Einfluss oder ihr als Eltern Einfluss darauf habt, diese Zeitspanne so gering wie möglich zu halten, dann ist das ein weiterer Pluspunkt. Anderer wichtiger Punkt ist, ihr wisst einfach schon, wenn ihr vorher ein Hilfsmittel ausprobiert habt, ihr bekommt zum ersten Mal eine Einweisung, dann bekommt ihr nochmal eine zweite Einweisung bei der Lieferung, also wenn es ausgeliefert wird. Das heißt, ihr habt bestenfalls für zwei Produkte, also für dasselbe Produkt, zwei Einweisungen. Bei der ersten ist alles noch neu, da achtet ihr auf ganz andere Dinge, wie wenn ihr es jetzt schon ein, zwei Wochen ausgetestet habt und dann wird es genehmigt und dann äh, wird es ausgeliefert. Dann erzählt euch der Fachhandel nochmal, macht nochmal eine Einweisung, denn dazu ist er verpflichtet und dann wisst ihr einfach, okay, das und das hat er mir schon erzählt. Ah, das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Gut, dass es nochmal einen zweiten Termin gab. Gut, dass er das nochmal erzählt hat. Ihr seid also auch viel sicherer und geübter im Umgang mit diesem Hilfsmittel. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ihr müsst nachher den Therapeuten erklären, wie das Hilfsmittel funktioniert. Ihr müsst gegebenenfalls dem Fahrdienst erklären, wie das Kind in dem Autositz anzuschnallen ist. Ihr müsst dem Kindergarten erzählen, wie der G-Trainer oder der Therapiestuhl bzw. der Buggy funktioniert, damit euer Kind teilhaben kann am Leben im Kindergarten, am Ausflug vom Kindergarten oder später in der Schule. Und ihr signalisiert dann natürlich auch eurem Kind die Sicherheit, ja, mein Kind, das ist deins, das ist dein geschützter Raum, damit kannst du arbeiten, damit kannst du gehen, damit kannst du teilhaben. Manche Kinder kriegen das geistig nicht mehr mit, weil sie einfach multi-mehrfach behindert sind. Aber es gibt ganz, ganz viele, die trotzdem Hilfsmittel brauchen und noch völlig klar im Verstand sind. Deshalb für mich bedingungsloses Ja, Hilfsmittel immer ausprobieren. Wie stellt ihr das am geschicktesten an? Es gibt im Reha-Bereich. Einige tolle große Hersteller, die bieten fast alle einen kostenlosen Hilfsmitteltest an. Klar, Autositze sind davon meistens mit ein, zwei Ausnahmen ausgeschlossen, denn Autositze dürfen auch nicht in den Wiedereinsatz, bis auf ein, zwei Modelle, die es auf dem Markt gibt. Und äh, deshalb darf man hier nur eine Anpassung machen. Aber Anpassung läuft so ab. Hersteller oder Sanitätshaus, kommt zu euch nach Hause, beziehungsweise ihr Fahrt zum Sanitätshaus, stellt euer Auto hin. Fachhändler oder Hersteller baut den Sitz in euer Auto ein, Kind wird angeschnallt, ihr seht, wie fügt sich der Sitz im Auto ein, welche Funktionen kann ich nutzen, welche nicht, welche Funktionen machen Sinn, welche nicht, sitzt mein Kind dort drin, habt ihr ein gutes Gefühl, fühlt sich euer Kind wohl, ganz wichtiger Faktor, dass sich das Kind im Hilfsmittel wohlfühlt. Das beste Hilfsmittel, und das habe ich in einem der ersten Folgen schon mal erwähnt, das beste Hilfsmittel ist nur so gut wie das Zusammenspiel zwischen Nutzer, Therapeut bzw. Begleitperson und dem Hilfsmittel. Also diese drei Punkte müssen gut ineinander einfließen. Ihr als Eltern müsst eurem Kind signalisieren, das ist ein gutes Hilfsmittel. Ihr selber müsst damit gut auskommen. Euer Kind braucht Vertrauen zu euch und zum Hilfsmittel, damit es damit arbeiten kann. Und die Therapeuten müssen das Gleiche tun. Und wenn diese drei Punkte, ob jetzt Therapeut, Fahrdienst, Kindergarten, Schule, völlig egal, also diese dritte Person, ihr als Eltern, als betreuende Person und euer Kind mit dem Hilfsmittel gut zusammenarbeiten, dann kann es den Erfolg geben, dass die Behinderung ausgeglichen wird beziehungsweise der Genesungsprozess vorangetrieben wird. Also nochmal zurück, wie macht ihr das am besten, wie stellt ihr das am besten an? Ihr ruft einen Hersteller an, ihr sucht im Internet oder ruft verschiedene Hersteller an und sagt, äh, lieber Hersteller, ich möchte gerne zwei oder drei deiner Autositze sehen. Ich brauche einen Autositz für mein behindertes Kind. Dann kommt der Hersteller entweder zusammen im Fachhandel oder alleine zu euch nach Hause oder wir treffen uns gemeinsam bei dem Fachhandel und ihr schaut euch die Sitze an. Wir bauen die Sitze ein und wir gucken, wie euer Kind auf welchen Sitz reagiert und welcher überhaupt zu eurem Kind passt. Krankheitsbild, Größe, so viele Faktoren spielen da eine Rolle. Der zweite Weg ist, denn jeder Hersteller hat natürlich nur seine eigenen Produkte, der möchte ja auch seine eigenen Produkte verkaufen, da macht er auch kein Hersteller ein Geheimnis draus. Der andere Weg ist, ihr ruft bei eurem Sanitätshaus an. Wenn ihr noch keins habt, schreibt uns auf hallo 24de Sucht im Internet, gibt einige Plattformen, wo die Händlersuche, also die Sanitätshändlersuche, schon freigeschaltet ist. Oder wie gesagt, schreibt uns auf hallokinderreha 24de dann vermitteln wir euch gern einen Fachhandel. Ihr ruft bei diesem Fachhandel an, ihr sagt dem Fachhandel: Ich brauche einen Bucky, ich brauche einen Rehawagen, ich brauche einen G-Trainer, einen Therapiestuhl oder ich brauche einen Autositz. Bitte lieber Fachhandel, hol mir von Hersteller 1, Hersteller 2 und Hersteller 3 möglichst zeitgleich Produkte. Ist in der heutigen Liefersituation öfters so, dass nicht alle drei Produkte gleichzeitig da sind, aber wenn bei einem Termin schon mal zwei Ausweichprodukte da sind, ist das super. Also wenn ihr zwei verschiedene Buggys beim Hersteller habt, viele haben sie auch in der Ausstellung, oder zwei verschiedene Autositze, dann ist das super. Und dann ist das auch schon ausreichend. Ganz, ganz wichtig teilt dem Fachhandel bei diesem Termin unbedingt mit. Das und das ist gut, das und das ist weniger gut. Buggy A fällt raus, Buggy B möchte ich gerne haben. Denn dann kann das Sanitätshaus in den Anpassbogen, also in das Dokument, was mit zur Beantragung an die Kasse geschickt wird, direkt reinschreiben, liebe Krankenkasse, Familie beantragt Reha Buggy, Autositz G-Trainer XY. Wir haben aber auch noch Hilfsmittel AB getestet, das hat aber aus diesen und diesen und diesen Gründen nicht funktioniert. Dann weiß die Kasse, okay, ich kann mir äh, den Wiedereinsatz mit einem äh, G-Trainer, einem Autositz, einem Reha-Buggy AB sparen, denn der wurde schon erprobt und da kommt auf jeden Fall ein Widerspruch, wenn ich den jetzt mache. Das heißt, alleine mit diesem Schritt, dass ihr am Anfang zwei Hilfsmittel ausgetestet habt, bei einem Termin oder sogar drei. Spart ihr euch hinten raus im Versorgungsprozess, im Genehmigungsprozess Zeit mit Ablehnungsschreiben, mit Wiedereinsatz, mit nochmal zum Sanitätshaus hinfahren. Denn wenn ihr ein Produkt testet, ein anderes als Wiedereinsatz von der Kasse kommt, müsst ihr ja wieder zum Sanitätshaus fahren und den Wiedereinsatz erst einmal ausprobieren, ob der überhaupt zu euch, zu eurem Kind, zu eurer Lebenssituation passt. Das heißt, dieser Versorgungsprozess, dieser Genehmigungsprozess zieht sich künstlich in die Länge, wenn ihr nicht direkt von Anfang an die Hilfsmittel, die ihr wollt, austestet und dann auch standard vor der Krankenkasse, vor den Kostenträgern argumentieren könnt in Zusammenarbeit mit den Fachhändlern, ich brauche dieses Hilfsmittel, denn dieses Hilfsmittel hilft meinem Kind, A, B und C zu erreichen. Dieses Hilfsmittel macht das nicht aus den und den Gründen. Deshalb für mich, bedingungsloses Ja, testet Hilfsmittel vorher aus. Macht euch Gedanken, welches Hilfsmittel brauche ich? Sucht euch ein, zwei Hersteller raus. Entweder die Hersteller direkt kontaktieren oder über einen Fachhandel. Lieber Fachhandel, ich brauche einen Termin, ich hätte gern zwei Autositze. Vielleicht hat der Fachhandel noch eine dritte Option, denn die sind ja auch vom Fach. Also bitte, 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 ja, ein bedingungsloses Ja, Hilfsmittel immer ausprobieren. Im Windelthema haben wir darüber eben auch gesprochen, dass selbst diese Probepacks sinnvoll sind, damit ihr wisst, läuft die Windel aus, reibt sich mein Kind wund, passt das Höschen, welche Windel ist besser. Nochmal so als kleiner Reminder: Alle Hilfsmittel, die es möglich sind auszutesten, testet sie. Ich freue mich auf nächstes Mal, schön, dass ihr wieder dabei wart und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. I'm not